0: Halo, kembali lagi di podcast Discartes Nah, episode kali ini gue kedatangan tamu spesial juga nih Namanya Christo Dia seorang konsultan asuransi Jadi spesifik banget Kenapa? Karena gue hari ini mau angkat tema asuransi di luar negeri Terus kenapa asuransi sering ditolak ya, klaimnya. Kemudian gue juga akan angkat tema paper asset. Christo ini, dia punya podcast juga. Namanya Brightspot. Halo Kristo Halo bro, gila akhirnya ketemu lagi di sini kita ya. <laughs> nah, kita akan mulai nih sekarang dengan topik pertama. Asuransi di luar negeri. Kenapa gue angkat topik ini? Karena banyak banget klien gue yang... Nanya nih kak Anda sebenarnya asuransi luar negeri itu penting nggak sih? Terus gimana sih cara pilih asuransi yang pas? Nah makanya sekarang gue butuh banget bantuan lo Kris buat ngejelasin nih ke semua pendengar dari podcast Diskartes. Silahkan Kris. Oke,
1: okay. kalau ngomongin tentang asuransi sebenarnya Indonesia juga udah bagus kok okay, sebenarnya. Hmm. Tapi memang asuransi itu kan ujung-ujungnya Berhitung tentang Namanya probabilita ya mm. Tentang mortalita Tentang morbidita Bahasa-bahasa mm. ya aktuari lah mm. Nah mm. yang menjadi masalah Yang menjadi challenge-nya negara kita nih
0: mm.
1: Satu warga kita tuh kan jumlahnya ratusan juta
0: Ya yeah.
1: Hampir 270 atau 300 juta yeah. gitu ya, okay. ya Nah sedangkan di luar negeri Yang terdekat katakanlah yang paling sering Orang Indonesia jajan polis Terus <laughs> <itu laughs> Singapura okay. Nah Kita lihat Singapura itu gedenya ujung ke ujung aja sama Jakarta beda tipis. Oke. Okay. Otomatis persebaran datanya uh, ketika dihitung oleh aktuari di Singapura lebih sehat. Hmm. Satu itu. Terus kedua memang kualitas hidup di sana gimana hmm. orang rajin pakai public transportation. Hmm. Di sini ya tau lah sendiri gimana kondisinya. Terus. Uh, kita masih bisa menemukan di kota-kota besar bahkan di Jakarta di beberapa area orang makan yang enggak bersih. Makanya hmm. nih, saya uh, gue sendiri pernah lihat ada orang, maaf sekali lagi, misalkan pengemis, dia masih cari makan dari tempat sampah. Hmm. Ya memang memang situasinya seperti itu. Yeah. Sedangkan di Singapura sejauh ini gue keliling-keliling di sana nggak pernah. Oke. Okay. Mungkin itu mempengaruhi. Yang namanya ujung-ujungnya preminya. Oke. Okay. Nah tapi kalau ngomongin...
0: Jadi premi yang di Singapura itu memang... Kemungkinan besar lebih low daripada Indonesia punya gitu ya?
1: Secara angka. serangka. Secara, secara angka iya. Hmm. Karena uh, secara angka dalam hal topiknya asuransi jiwa. Oh topiknya asuransi jiwa. Okay. Mm -hmm. Cuma memang ya di sana karena jumlah orang lebih dikit... Resikonya lebih rendah... Preminya tuh dengan angka yang sama... bisa dapat benefit lebih besar di sana. Oke. Okay. Itu sih, itu yang membuat banyak orang Indonesia, terutama kelas tertentu menengah ke atas lah misalnya, hmm. yang suka bikin mereka jajan Jajan jalan polisi luar negeri. ke luar negeri. Padahal benefitnya belum tentu juga lebih unggul.
0: Oh belum tentu? Belum tentu. Jadi misalnya selain benefit dari si manfaat itu, manfaat berapa miliar ya rantai dan lain sebagainya hmm. itu benefit lainnya itu belum tentu lebih unggul daripada yang Indonesia punya
1: belum tentu hmm. kenapa uh, ini gue belum bisa uji langsung karena gue bukan pelaku penjual polis dari luar negeri oke okay. tetapi dari teman-teman di bidang CFP pada cerita bahwa kalau beli asuransi di luar negeri maka ketika ditransfer ke Indonesia, akan anda kena resiko pajak.
0: Hmm, okay.
1: Well, buat orang kaya sih mungkin bodo amat ya. Hmm. Cuma kalau orang yang maksain jajan ke sana,
0: hmm.
1: itu kan jadi challenge tersendiri.
0: Hmm, okay. Itu
1: kalau asuransi jiwa. Hmm. Kalau ngomongin asuransi kesehatan, menurut gue pribadi malah mendingan beli di Indo.
0: Beli di Indo. Hmm.
1: Karena di luar negeri, ini uh, acuannya Singapura ya. Hmm. Di Singapura, rata-rata, Mereka preminya pasti akan naik
0: hmm.
1: Karena ya tradisional
0: yeah.
1: Di Indonesia kebalikannya rata-rata unit link Oke okay. Selain karena mereka premi naik Tantangannya kan di falas yeah. Jadi naiknya tuh bisa ada dua lapis tuh Naik premi, naik falas Oke
0: okay, dua ya
1: Walaupun memang kita ngeliat histori hmm. Dolar Singapura cenderung stabil hmm. Tapi itu tetap harus kita perhitungan kan tantangannya
0: yeah, yeah, yeah.
1: Nah sedangkan kalau di Indonesia Dalam tanda kutip karena unit link Bukan berarti gue bela unit link 100% Bukan Tapi karena unit link <laughs> Preminya bisa ke depannya tuh Flat oh, iya, iya, iya. Walaupun COI nya Atau cost of insurance nya uh -huh. mengalami kenaikan yeah. Itu sih yeah. perbedaannya
0: Jadi kita nggak akan ngomongin perbedaan Unit link <laughs> dan tradisional itu gak, 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 itu. Ada, gak, gak, gak ada gak itu. Gak. Cuma gue mau <laughs> Non saja soal asuransi di luar negeri Nah tapi gini Chris Ba masih banyak orang dan memang ada kebutuhan orang untuk uh, berobat ke luar negeri. Dan itu banyak banget. Hmm. Uh, terutama kalangan medium uh, ke, menengah ke atas gitu kan. Bisa jadi karena mereka punya keluarga di sana. Atau memang lebih nyaman kalau diperiksa di dokter di sana. itu kan artinya nggak hanya ngomongin oh. lebih murah atau soal perkara duit gitu kan bisa karena kenyamanan. Nah, hmm. seandainya seandainya yang kita bahas ini adalah masalah kenyamanannya menurut lo gimana caranya ya yang paling pas kalau untuk teman-teman ini lagi nyari asuransi tapi mengcover di luar negeri, entah itu beli di Indonesia atau entah itu beli langsung di sana gitu kan. Menurut lo kayak gimana? Caranya yang paling optimal untuk mereka?
1: Gue nambahin nih, selain tadi hmm. lebih enak buat mereka, yang tadi, tadi kakak Anda bilang, hmm. ada juga orang nganggap berobat negeri itu wisata. Okay. Wisata medis. Jadi okay. bukan cuma religi, bukan cuma wisata religi. Ada wisata medis juga ternyata. <tuh> gitu ya? Ada. Nah kalau ngomongin tentang milih asuransi kesehatan, oh. um, sebenarnya concernnya cuma... Satu sih kenyamanan ya. Karena oh. ujung-ujungnya tuh orang ketika sakit harus dirawat. nggak mau mikirin duit. Okay. Kan biasanya gitu. Hmm. Terus kita ingin ditangani oleh temen-temen dokter yang juga emang pasien oriented gitu. Okay. Bukan dari segi bisnisnya yang dia pandang. Yeah. Nah setelah kurang lebih 10 tahun gue di industri asuransi. Ngurusin klaim dan lain-lain. Memang banyak kisah bahwa... Uh, treatment atau cara dokter yang handle pasien di luar negeri itu lebih ramah, lebih telotif.
0: Artinya artinya lebih mereka bisa bikin nyaman, nyaman kan? gitu mm -hmm. ya. Oke. Okay. Jadi ya karena memang kenyamanan gitu kan, Ujung -ujung kenyamanan. Itu. Karena memang kenyamanan terus mereka akan pilih ke luar negeri. Tapi dari sisi cara pilih asuransinya dikris. Eh um, ada nggak caranya biar Optimal, artinya apakah lebih baik beli asuransi yang dijual di Indonesia tapi mengcover seluruh dunia atau kita beli aja langsung ke luar negerinya? What do you think? Kalau gue prefer sih beli di Indo. Oke, okay, jadi lo lebih prefer beli asuransi di Indonesia tapi memang mengcover let's say Singapore, Kineng dan, dan hmm, sebagainya gitu ya? Hmm. Hmm, Oke. Okay.
1: Karena ujung-ujungnya Uh, gini deh, pada saat orang punya polis Ujung-ujungnya pasti mereka tuh gak 99% gak paham isi polisnya hmm. Dan ujung-ujungnya akan Relay banget sama agentnya atau companynya
0: Iya yeah.
1: Kalau punya keluarga di luar negeri ya Mungkin itu quite a good option ya hmm. Kalau beli di luar negeri, tapi kalau nggak punya Dan ujung-ujungnya cuma tahu di Indonesia Ingin di cover di luar negeri Ya mendingan beli di Indo
0: hmm.
1: Satu, uh, after salesnya mungkin Menurut gua akan lebih aman.
0: Yeah.
1: Toh di luar negeri, sorry, toh di Indonesia perusahaan asuransi yang jual asuransi kesehatan cover sampai tiga negara tadi Indonesia, Malaysia, Singapura juga udah banyak banget. Banyak banget ya? Bahkan ada yang mulai cover Asia. Ya. Yeah. Seperti itu. Udah lebih aman kan? dan pada saat orang sakit yang harus sampai treatment ke luar negeri hmm. biasanya sakitnya udah agak-agak serius kan? Ya. Yeah. Dan kalau karena udah agak-agak serius mostly kemana sih? Hmm. paling ujung-ujungnya Pineng yeah. Malaysia nih yeah. atau Singapura yeah. ujung-ujungnya hanya itu karena kalau lebih jauh lagi
0: biasanya bukan cuma apa bukan cuma berobat yeah.
1: wisata medis kali
0: yeah. <laughs> biasanya gitu yeah. jadi memang favoritnya kalau orang sakit dan dirujuk ke luar negeri ya Singapura sama Pineng sih emang
1: mm -hmm. kebanyakan gitu okay. kalau kita ke Pineng aja kan dalam pesawat isinya rata-rata yeah. orang sakit semua sakit.
0: Betul. Oke, okay, jadi kalau untuk soal asuransi keluar negeri itu ya, ya itu begitu. yang gue bahas sama Kristo. Nah, selanjutnya gue mau mumpung ada si konsultan asuransi ini yang jarang banget ya, kan bakal jarang banget ketemu konsultan khusus untuk asuransi. Kris banyak banget orang punya asuransi, mm -hmm. tapi ketika mereka klaim, mereka ditolak. Nah. Pengalaman lo selama 10 tahun di industri ini rata-rata apa yang harus diperhatikan agar teman-teman klien ini ya teman-teman pendengar kalau lo punya asuransi nggak sampai tertolak silakan pada saat klaim ya ya, ya. oke okay. uh,
1: ini gue juga tahu dari pengalaman sih ya. oke okay. let's say ketika orang menggunakan asuransi kesehatannya di rumah sakit hmm. yang orang tahu cuma datang kasih kartunya ke bagian pendaftaran atau admisi, lalu nunggu. Atau hmm. ngontek agentnya Udah. Biasanya itu aja yang orang tahu. Banyak yang orang nggak tahu behind the scenes-nya. Oke. Okay. Yang terjadi di belakangnya adalah prosesnya nih, hmm. ketika mau check-in ke rumah sakit, asuransi perlu tahu diagnosa awal. Hmm. Diagnosa awal tuh nulis siapa? Dokternya. Yeah. Umumnya kan ketika orang datang ke rumah sakit, ngerasa enak badan ujung-ujungnya dokter nyuruh opnam pasti ada diagnosa awal hmm. nah diagnosa awal itu biasanya pakai tulisan dokter hmm. yang teman-teman tahu sendiri enggak <laughs> semua orang bisa baca walaupun punya mata sehat oke okay? karena <laughs> <laughs> bahasa bahasa medis lah oke
0: okay, bahasa medis nah
1: bahasa yang diagnosa awal tadi tulisannya tadi itu mesti dikonversi menjadi kode hmm -hmm. Kodenya itu berlaku internasional bahkan BPJS pun pakai kode ini.
0: kenapa hmm. sih Kris?
1: Namanya ICD-10. Hmm. ICD lah, dokter hmm. tahu tuh kalau ngomongin ICD. ICD, International Code of Disease. Jadi ini adalah semacam alkitabnya dunia medis, hmm. di mana satu penyakit itu udah punya kode khusus. Hmm. Sakit mata kiri, telinga kiri, telinga kanan, mata kanan itu beda-beda kodenya. Hmm. Dan satu kode akan mewakili serangkaian tindakan akan mewakili serangkaian obat-obatan hmm. kebayang nggak? pada saat orang datang diagnosanya tipes, eh endingnya DBD Bisa, mungkin ya? kan? tapi kan mungkin-mungkin aja, ya, mungkin, mungkin, mungkin karena gejalanya mirip, yeah, yeah. nah jika pas masuk dibilang tipes, pengobatannya tipes, eh ternyata ujung-ujungnya DBD asuransi akan bilang, oh masih sesuai kok, kita tipes cover, DBD juga cover, ya wis kita okay. bayar Tetapi no problem. Ya. No problem. Ya. Tapi apa yang terjadi kalau tiba-tiba uh, pas masuk penyakitnya katakanlah DBD, tapi treatmentnya ada hubungannya uh, cek jantung. Wah, coba Tapi pernah lo? Pernah. Ya? Pernah. Oke. Okay. Nah ini analisanya kenapa itu sempat sempat ditolak. Hmm. Tapi ternyata uh, si dokter yang menangani pasien bilang bahwa pasien ini punya darah tinggi. Kalau dia kasih obat, kebetulan ini orang tua nih Umur hampir 60-an kalau gue salah ingat Kalau dia kasih obat yang tiba-tiba membahayakan darah tingginya Kan bahaya Makanya dia mau cek jantungnya dulu
0: Oh gitu
1: Padahal DBD DBD itu ya? tipes gitu Jadi itu kan gak ada, hubung gak ada hubungannya ya,
0: Tapi demi keselamatan itu ya Karena
1: keselamatannya dan masih alasannya masuk akal Asuransi cover ujung-ujungnya Nah jadi yang orang sering nggak tahu adalah Behind the scenes-nya itu Kenapa bisa ditolak Karena bisa jadi ditulis kode diagnosenya itu ditulis oleh siapa? Suster. Mm -hmm. Maka tadi kan kadang-kadang delay itu bisa terjadi. Niskom yeah. bisa terjadi namanya. Di proses ya. belakang layar yang mm -hmm. banyak klien nggak tahu, Susternya nulis atau bisa jadi disubmit ketika disubmit ke asuransi. Tidak ada kodenya. Ujung-ujung nulis kodenya siapa? Dokter asuransi. Mm. Apakah salah? Nggak bisa disalahin. Mm. Karena dokter juga nggak hafal... Bukan kerjaan di tiap hari, ngeliatin kode-kode itu. Suster juga nggak hafal. Suster juga mungkin mesti buka contekan. Dan lain-lain sih.
0: Jadi sebenarnya kemungkinan besar hanya karena miskomunikasi gitu ya. Biasanya. Biasanya karena miskomunikasi dari diagnosa awal sampai ending masuk ke asuransi gitu ya. Hmm. Oh, alright.
1: Ujung-ujungnya sebenarnya asuransi cuma ingin tahu. Oh, klien X ini dirawat karena penyakit apa sih? Hmm, -hmm. Diagnosanya apa sih? Treatment-nya seperti apa? Obat-obatannya apa? Kalau semuanya sesuai ketentuan polis, Pasti di cover.
0: Ya, kalau misalnya gini. Apa sih yang... Ini kan berarti di luar kuasa si pasien kan? Betul. Di luar kuasa si pasien. Karena ya udah proses bisnis berjalan seperti biasa. Kan mm -hmm. gitu kan? Nah, apa sih yang bisa dilakukan sama si pasien? Apakah misalnya, Kalau misalnya habis berobat, Terus di... simpan ini itu banyaknya bengeknya atau lain sebagainya dari sisi administrasi apa yang bisa dilakukan sama pasien agar meminimalisir terjadinya uh, gagal bayar oleh asuransi atau memang tidak ada yang bisa dilakukan.
1: Kalau ngomongin asuransi kesehatan kan biasanya ada dua cara untuk klaim. Hmm. Yang pertama uh, cashless, udah udah common nih. Ya. Dan yang dari zaman dulu bahala adalah reimbursement. Hmm.
0: Masih masih common juga ini. Masih common ini. dari zaman bahala itu <laughs> sampai sekarang. Ya.
1: Nah, Kalau ngomongin cashless, itu pasti hubungannya ada ketika orang check-in tadi, check-in rumah sakit. Ada yang namanya surat jaminan awal.
0: Teman-teman
1: mm -mm. perhatiin, di setiap asuransi, surat jaminan awal itu pasti wajib terbit ketika orang harus dirawat. Yes. Surat jaminan awal, di situ tertulis kode diagnosanya. Mm. Yang mungkin lagi dengerin, lagi dirawat, silahkan dibuka itu contekannya. <laughs> nah, nanti pas pulang, itu juga ada namanya surat jaminan akhir. Oke. Okay. Yang bisa kita lakukan hanya memastikan kalau ditolak nih, hmm. kan ujung-ujungnya pada saat pulang. Kita yeah. baru tahu ditolak apa enggak. Surat jaminan akhir sama surat jaminan awal itu sesuai atau enggak. Oh. Karena kalau surat jaminan yang di cover, disitu tetap tertulis. Tidak menjamin endingnya itu di cover. Yes. Makanya keluarga pasien atau penanggung jawab pasien tetap tetap harus tanda tangan surat uh, pernyataan kan. Yeah. Kalau ada yang enggak di cover, best buyer sendiri. Iya. Yeah. nah kalau reimbursement nah itu mesti memastikan pada saat si dokter ngisi form dari asuransi mm -hmm. mesti diisi dengan benar oh, okay. sejujur-jujurnya sebenar-benarnya sejelas-jelasnya okay. kalau nggak ada ya nggak ada dokter tuh yang kalau nggak ada dia nggak isi dia kosongin aja mm -hmm. harusnya dokter tulis
0: tidak ada atau strip paling nggak ada coretannya ada
1: coretannya dari dokter
0: ya, betul betul betul, betul. oke okay, itu soal asuransi kesehatan ya Terus gini Ya kita tahulah lah Asuransi kesehatan, Ai, Terus asuransi jiwa Itu kan yang sering banget ditanyain sama temen-temen hmm. Ya kan Menurut lo Chris Untuk orang biasa Itu mana Dengan keterbatasan uang Mana dulu yang mau diutamakan
1: um, Tiap orang nih profilnya beda-beda sih oh. Karena ada orang yang Katakanlah ada seseorang yang nggak butuh asuransi jiwa. Hmm. Kenapa? ini dia gak punya tanggungan. Nggak yes. ada orang yang dalam tanda kutip merasa rugi kalau dia pergi dari dunia. Hmm. Ya kan? Los nyusun keran kue. Kagak Habis <laughs> tu kemarin naik gunung. Oke. Nek ya naik gunung nggak tanggung tanggung lagi. Nah, uh, ada orang-orang yang katakanlah dia belum 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 punya tanggungan tadi, maka ya asuransi jiwa yang nggak perlu perlu amat. Uh. Tapi jika dia sudah punya tanggungan, katakanlah ada cicilan. Yeah. Karena kalau cicilan nggak dibayar kan utang jatuh tempo. Yeah. Akan ke keluarganya. Hmm. Uh, menurut gua, kalau orang masih belum ada tanggungan tadi, yang paling pertama masih dipikirin asuransi kesehatannya. Oke, okay. asuransi kesehatan ya. Hmm -mm. Kenapa? Hmm. Kalau dia nggak punya asuransi kesehatan, kalau amit-amit dia harus dirawat, Dia akan ngerepotin orang dong Betul. Udah nggak punya siapa-siapa ngerepotin orang kan <laughs> pusing dong Kebayang <laughs> tuh pusingnya Mending kalau ngerepotin orang cuma minta bantuin temenin yeah. Tapi kalau minta bantuin ngutang dan bayar, buat bayaran rumah sakit Ribet, ribet. ribet. Itu Berikutnya kalau dia sudah berkeluarga atau punya tanggungan Minimal asuransi jiwa Dan asuransi jiwa tuh murah banget men yes. Asuransi jiwa tuh murah banget Ada yang sifatnya term life Ada yang whole life ya yeah. kan itu, itu murah lah nggak gak mahal Lalu berikutnya CI. Nah CI ini kepake buat apa sih? Banyak orang bilang, kan gue udah di cover, Chris, sama asuransi kesehatan dari kantor atau personal gue udah punya. Buat apa asuransi CI lagi? CI atau critical illness, banyak orang miss. Karena memang sifatnya cuma santunan kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kebayang nggak ada orang lagi KPR nih? Lagi KPR? Kalau orang KPR, tanda tangan kontrak banknya apa? Asuransi jiwa kan? Hmm. Jadi artinya kalau dia meninggal pada saat lagi proses masa KPR. Ada yang ini. Meninggal maka cicilannya lunas. Hmm. Ya dia udah pindah dari dunia ini. Cicilannya lunas. Ya rumah itu jadi milik warganya. Yes. Everyone happy. happy. Kebayang nggak? Kalau tiba-tiba dia kenanya critical illness. Kenanya penyakit kritis. Masih ngutang kena penyakit kritis. Cenderung kerja susah dong. Kerja susah. Kerja atau bisnis susah. Habis itu asuransi KPR juga nggak cover. Ya. Sedangkan cicilan masih bayar. Ya. Walaupun cicilannya kalau kata daerah rumah Kakanda nih <laughs> hanya 10 juta <laughs> per bulan atau hanya 30 juta per bulan. Tetap biaya. Tetap biaya, ya. biaya. <laughs> Nah, itulah fungsi si asuransi critical illness. Oke. Okay. Jadi ketika udah punya cicilan makin banyak contoh critical illness itu paling powerful kepake untuk itu
0: oke okay. tapi jadi paling lain kalau misalnya ketiga asuransi ini akan kembali ke profile mm. orangnya dulu kita mesti bongkar dan lain sebagainya iya, gitu
1: kan? itulah gunanya financial planner kan Iya.
0: Yeah, jadi memang urusan finance, urusan insurance nggak bisa kita langsung stigmanya nya lu harus ini dulu, harus ini karena emang harus kita bongkar dulu mm. biar nggak miss advice yang kita kasih kan? iya, gitu kan?
1: priority kan eh, tiap orang beda-beda
0: yeah, nah ini topical terakhir Chris Paper asset sebenarnya kan uh, kalau gue bilang ini uh, produk lama juga <Geluhil> ya kan, cuma iya. lagi didengung-dengungkan lagi nih di industri ini, ya kan. Nah, banyak orang
1: banyak orang miskom lagi.
0: Banyak orang miskom lagi soal paper asset ini. Nah, lo berhak di ngomong di sini nih soal gue paper asset.
1: Paper uh, asset terutama punya kasus kan belakangan ya. Ngomongnya investasi tapi dibungkusnya Paper aset atau kebalikan kebalikannya yeah. itu tuh bikin hmm. aduh industri makin kotor, hmm. makin kacau. Paper aset menurut gue perlu karena itu adalah aset yang paling murah akuisisinya.
0: Jelasin dulu nih banyak pendengar nih masih masih, masih bingung masih ya? bingung nih paper aset itu apa sih makhluk apa sih ini gitu. Oke
1: okay. paper aset kalau dalam dunia financial planning itu masuknya sebenarnya satu asuransi jiwa. Yeah. <laughs> Ujung-ujungnya itu okay. Cuma gimmicknya aja macam macem, -macem. Yeah. Ada juga orang bilang paper aset reksadana uh. Cuma Kalau dalam industri kita Finance paper asset itu sebenarnya masuknya ke asuransi jiwa Karena Satu-satunya aset yang tadi gue bilang Aset yang paling murah Biaya akuisisinya nggak kena pajak Dan Dan paling nggak beresiko sebenarnya paper aset Asuransi jiwa Dia yang bisa membantu orang mewariskan sesuatu dengan ongkos semurah murahnya tanpa ada resiko apa namanya sengketa waris yang dibikin yeah. kusut bertahun-tahun bahkan mm -hmm. paper aset doang mm. kalau yang lain mungkin ada cuma nggak aman yeah. dan kita nggak akan bahas di sini
0: yeah, yang paling
1: aman paling murah paling simple paper aset. Mm. tinggal yang perlu dicari tahu adalah syarat dan ketentuannya Karena ada, ada beberapa asuransi yang bunuh diri di cover loh. Oh ya? Ada. Uh. Bunuh diri di cover. Asalkan bunuh dirinya berhasil. <laughs> dan polisnya berusia lewat dari 2 tahun. Kalau
0: <laughs> lewat dari... Tapi ini gak ngajarin orang bunuh Nggak, diri ya? Enggak. Nggak. Ini cuma informasi aja. Ini
1: informasi aja. Uh. Bahwa itu common. Cuma yeah. banyak orang karena saking commonnya atau mungkin di gimmick-gimmickin aneh-aneh sama pelaku di industri... Jadinya ya jadi sesuatu yang kayaknya ribet gitu. Ya. Padahal mah enggak. Asuransi jiwa ya asuransi jiwa. Ketika dicampur sama investasi ya makin aneh-aneh lagi. Apalagi kalau investasi dinilai rate-nya jaminan pula. Ya. Udah makin aneh-aneh lagi deh tuh.
0: Apalagi jaminannya nanti ada fixed rate lagi. Itu ada, ah, udah, lagi.
1: Ah. ada dalam berapa bulan terakhir. Sebenarnya dari tahun lalu juga udah muncul. Katakanlah kita buka polis nilainya 1M. Uh. Asuransi jiwanya Tapi preminya juga 1M Woy. Ada <laughs> Ada Tapi uh, ada yang menjanjikan Investment ratenya itu pasti Itu yang ngeselin Ya itu udah Udah melewati batas ha -ha. Lah. Tapi ada juga di industri itu yang gue tahu Tadi preminya 1M Kalau meninggal ya 1M Tetapi di kerjanya kayak reksadana Kerjanya kayak, kerjanya kayak reksadana hmm. Artinya Ya, ini strategi mitigasi seseorang aja ya. Kalau di taruh reksadana kan kekunci itu kalau meninggal. Ya. Karena masih cairin dulu ke bank dan banknya udah freeze takutnya. Kalau ini nih dia taruh reksadana di dalam bentuk polis asuransi, asalkan kinerja investasinya ngikutin reksadana, enggak ya. enggak rate ya gitu. Ya,
0: di di digimikin aja lah. Mm -mm,
1: digimikin aja itu. Aja. Umum. umum, tapi banyak orang ya sering salah kaprah.
0: Itu yang kasihan sih. Ya. Ini tepatnya harus harus bongkar lah ya. Hmm -mm. Oke, okay, Kris. Thank you banget udah ngisi podcast di Skartes. Buat teman-teman bisa dengerin juga podcastnya Doi di Brightspot. Salah seorang konsultan di industri asuransi. Jadi kamu akan belajar banyak banget dari Christo tentang bisnis asuransi.
1: Tergantian ya lu jadi narasumber juga. Iya, benar lu.
0: Oke, bro. Oke. Okay? Itu sementara yang bisa gua kasih buat teman-teman semua. Ketemu lagi di podcast Descartes episode selanjutnya. Bye bye. bye, -bye.